0: Ja, skal vi folde hendene og be sammen. Kjære gode Herre, trofaste og hellige far. Så takker og lover vi dig, at vi på ny skal få samles i ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Og ber dig Herre, at du vil gjøre sånn som du har lovet å komme og være midt iblant oss. Send din hellige ånd, og gi oss lys i ordet ditt, slik at vi også kan kjenne deg rätt. Og så takker og lover vi deg, Herre Jesus, at vi skal få lov til å ha et hjem i din kirke på jorden, fordi du er synderes venn, og fordi du, Herre, rekker oss syndenes forlatelse for ditt eget navn skyld. Amen. Vi begynte altså på gjennomgangen av det tredje kapittelet sist gang. Men det ble nok så summarisk det vi rakk å se på. Så for sammenhengen sin skyld, så tror jeg det kan være greit om vi leser kapittlet igjennom i sammenheng, nå til inledning. Vi läser da altså fra det første verset i Jesu navn. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige. Pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige. Uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåterlige, voldsomme og uten kjærlighet til det gode. Svikefulle, oppfarende. Opplåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har kjenn av Guds frykt, men fornekter dens kraft, slike skal du renne dig fra. Till dem hører også de som sniker sig inn i husene og fanger kvinnfolk, som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldrig kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannhetene imot. De er fordervet i sitt sinn, og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke mer ha fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slikte det også gikk med de to jeg nevnte. Men du har etterfølgt mig i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, slik som møtte meg i Antioquia, Iconium og Lystra. Ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått. Og Herren har frid mig ut av dem alle. Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og bedragere går frem til det verre. De fører vil, og farer vil. Men blir du i det du har lært, og er blitt overbevist om. Du vet jo vem du har lært av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptryktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all godgjerning. Amen. Dette kapitel som vi nå har lest sammen, kan indeles i tre hovedavsnitt. Det første avsnittet strekker sig fra vers 1 till 9, där vi hører apostelen tale om det som skal kjennetegne de siste tider. Dernest hører vi i fra vers 10 av, frem til og med vers 14 og 15. Paulus taler om Timotheus etterfølgelse, hvorledes Timotheus har etterfølgt Paulus som sin lærer. Og så til slutt, kapittlet avsluttes med ett avsnitt som taler om den hellige skrift, og vad den hellige skrift er, og vad som kjennetegner den hellige skrift, i det skriften er Guds ord. Og sammenhengen i dette er jo ikke tilfeldig, fordi, det jo er jo slik at det andre kapittelet, siste delen av det andre kapittelet, der tales det om de vranglærere som opptrådte i menigheten, i menighetene i Lille Asia og også i Ephesus. Vi har så vidt vært inne på disse. Det er tydelig at de hører med til den gnostiske retningen, som vi har ganske kort beskrevet tidligere. Eh, og det som kjennetegnet, jo kjennetegnet gnosticismen var dens fornektelse av skapelsen. Eh, en mente at den materielle eller fysiske verden ikke var skapt av Gud, men tvertom skapt av den gudfientlige makt, altså av Djevel och deför var allt som høte det skafte till, nu som männneske skulle v sig fra. Och på mange måter så är det väldig riktig osså se si att der en tillsvarne onströmning vi mötta i vårre dagar. Det er det også i tal om ett mot skapelsen, Det vi se si mot troen på Gud som skaper. Noe som ganske særlig kommer til uttrykk i forhold til seksualetikken, der troen på at Gud er skaper, det medfører ganske bestemte eh, ordninger når det gjelder forholdet mellom man og kvinne i ekteskap, og ganske bestemte bud som taler om vad som er rätt og galt på kjønnslivets og familielivets opp område. Opprøret mot Gud som skaper, det ytter seg i våre dager ganske særlig, nettopp som opprør mot skaperordningen og opprør mot naturen. Det skjer i form av oppløsning av de naturlige bånd som er gitt i familien, båndene mellom man og hustru, mellom foreldre og barn, og dette gir sig jo også utslag i, blant annet i bioteknologien. Der er ikke lenger noe eh, nødvendig samhørighet mellom biologisk foreldre og barn, for det kan denne samhørigheten kan oppløses genom moderne medisinsk teknologi. På denne måten så oppløser eh, moderniteten Hele skaperordningen, og bak dette ligger ju også opprøret mot Gud som skaper. Så i dette så har vi en ganske nøyaktig parallell på dette feltet, vel å merke, til gnosticismen i oldtiden, som også var et slikt opprør mot Gud som skaperen. Paulus går vidare altså fra kapitel 2 til når han går in i kapitel 3 och beskriver det frafall som skal komme til å prege historiens avslutning. Vi pekte på sist gang at når det nye testamentet bruker betegnelsen «de siste dager» eller «de siste tider», så betyr dette uttrykket primært «tiden mellom Jesu første komme og hans andre komme». Hele per, per, denne perioden, som er åndens tidsalder, den kalles i det nye testamentet den siste tid. Og det er i tråd med språkbruken som vi jo finner i det gamle testamentet, som nettopp også taler om Messias første komme og brukar uttrykket de siste dager eller de siste tider om hans fremtreden. Men dette som kommer til altså å være en almen foretelse, forstår vi, genom hele denne tidsalder, det kommer på en særlig måte til å utfolde sig, med kraft hen imot historiens avslutning. Og derfor er det Jesus også sier i sin store endetidstale i Matteus 24, at fordi lovløsheten tar overhånd, «Skal kjærligheten bli kold hos de fleste?» Og da taler Jesus nettopp om historiens avslutning. Dette som vi här er inne på, og som kun kan beskrives ved hjelp av begrepet «lovløshet», er noe Paulus er inne på også i 2. Thessalonika brev i det andre kapittelet. Vi har vel tidligere vært inne på det vi kan lese i dette avsnittet i 2. Thessalonika-brev, men vil likevel bare ganske kort si noen få ord om det vi her hører. Saken var jo den at i Thessaloniki hade det dukket upp predikanter som forkynte Jesu umiddelbare gjenkomst. Og dette hadde skapt en endetidsforventning som var feberaktig bland en stor del av de troende i menigheten i Thessaloniki, og som førte til at en del av de rett og slett forlot sitt daglige arbeid for å vente på Jesu umiddelbart forestående komme. Och så, når de forlot sitt daglige arbeid, så ble de jo også avhengig av at andre kunne underholde dem til det daglige brød. Og i den forbindelse er det da Paulus også sier at den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. Den slags endetidsforventning, overåndelighet som fører til at folk ikke vil arbeide, den skal uh, uh, toktes på denne måten som Paulus her beskriver, den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. For her er det tale om en overspent åndelighet som ikke svarer til den sunne tro som vi hører om i det Nye Testamentet. Så er det da Paulus i denne anledning skriver Kapitel 2 i 2. Thessalonikabrev, og minner menigheten om det han tidligere har undervist dem om når det gjelder disse ting. Og han sier fra vers 2, «La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noen ord, eller ved noen brev som sier så kommer fra oss, som går ut på at Herrens dag allerede er her. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og... Lovløshetens menneske åpenbares for tapelsens sønn. Apostelen sier altså at det er bestemte saker som skal opptre i historien før Jesu gjenkomst. Og disse hadde enda ikke dukket opp, slik Paulus taler om det. Og det som han som her kalles for lovløshetens menneske, det han vi gjerne betegner ved hjelp av navnet Antikrist. Og det er tankevekkende at han nettopp beskrives som «den lovløse», og vi hører at det som bereder grunnen for hans fremtreden, det er at lovløshet blir den fremherskende ånd i menneskeheten som sådan. Det skal foregjøre gå et frafall i kristenheten, som har som sitt fremste kjennetegn nettopp lovløsheten. Dette taler Paulus så videre om her i Kapitel 2 i Thessalonika-brevet, det er nettopp begreppet lovløshet som kan stå der som selve overskriften, og det Paulus taler om i 2. Timotius 3. Det er det lovløse menneske, det er menneske som ikke vil underordne sig under noen guddommelig autoritet, som vil være sin egen Herre, og som vil leve etter sine egne lyster og eget for godt befinnende. Det er det menneske som beskrives i disse versene som vi her leser. Det som er påfallende i disse versene er jo også at... Disse menneskene som på denne måten målbærer en slik eh, ugudelig livsførsel, de har samtidig, sies det, gudfryktighetsskinn. De gir seg altså uttrykk, gir inntrykk av å være fromme. De tror på Gud og vil være åndelige samtidig som de altså lever i alle slags slike synder som det her er tale om. De har gudfryktighetsskinn, men fornektet dens kraft. For hva er gudfryktens kraft? Gudfryktens kraft består jo i det at den frir et menneske fra syndens herredømme. Det er det som skjer gjennom evangeliet. Der evangeliet virkelig får rom i et menneskes liv og et menneskes hjerte, der fører det til at når syndenes forlatelse blir min skatt, så løses jeg også samtidig fra syndens herredømme. Jeg får en annen Herre, det er Jesus som blir min frelser og blir min Herre. Det er altså denne kraften som fornektes av disse som har Gudfryktighetens kjenn. Tankeverkene også leser det som vi hører i det syvende verset. Det står om disse at de er slike som alltid lærer, men aldrig kommer til sannhetserkjennelse. Det er nettopp noe som vi møtes som en veldig sterk tendens i vår egen tid. Mennesker liker å tale om sig selv, at de er slike som søker. De søker sannheten. Men hvis noen sier at de har funnet sannheten, da tar man anstøtt av det, for den slags selvsikkerhet vil man ha sig frabett. Så det å være på vei, det er idealet, men det å ha nådd målet og funnet sannheten, det regnes som overmodig og noe som vidner om eh, snevarsyn, trangsyn. Og nettopp denne ånd er det altså Paulus beskriver, og vi kjenner jo meget godt igen dette fra vår egen tid. For her er det jo ikke bara slik at det lenge har vært slik at vi til og med har kunnet høre både den ene og den andre prest offentlig si «Jeg er på vei, jeg søker», men det har ikke funnet noe. Men mer och mer är ju dette blitt et tydelig uttryck for hele den postmoderne strømdraget som dominerer vår kultur. Og som nettopp har det med sig att det fårnekkta at sanhet over finnes i absolutsolut forstan. Sanhet är nå som er en rent subjektiv sak. Du har din sanhet, jeg har min sanhet, men vem vet. Det er ingen som kan se si at nå er absolut sant, og når andt är absolut usant eller rätt. Ja, Så gar är det slik att enkelt av de postmoderne filosoene hövda si og det og se att nu är rätt och nå and er galt. Det är uttryck for årgrepp, Dett maktmissbruk over för andra människar.å slik rätt har ingen till här i världen. T Tre är det slik att värtt enkelt männnesksälv sska finne sin vej og har autoriteten, øverste norm, i sitt eget hjerte. Mot dette lærer Bibelen oss meget tydelig hvem Herren er. Gud er Gud, og du og jeg er mennesker, og derfor er vi slike som står under den allmektige. Derfor er vi slike som en dag, skal svare regnskap for våre liv. Men nettopp denne sannheten at Gud er dommeren som også vil kreve oss til regnskap på den siste store dag, nettopp den sannheten er det kanskje en av, noe av det som det moderne mennesket mest av alt reagerer på. Det moderne mennesket ønsker sig en Gud som klapper sig på skulderen og sier «Du er ok, du er en greikar, og derfor skal du få komme in i min himmel». Og en slik Gud som aksepterer alt, som er minst like tolerant som humanismen ellers er, det er en slik Gud man vill ha. Og på denne måten så lager man sig Gud i sitt eget billede mens Bibelens Gud og det bibelske Guds billede, blir noe som blir uakseptabelt i dette åndsklimaet. Jeg tror vi kjenner godt den klimaet er alle sammen, og dette kommer bare til å vokse seg stadig sterkere. Et trekk som vi videre også skal legge nøye merke til, i disse versene. Det er det som Paulus så kommer med i vers 8 når han taler om Jannes og Jambres. Dette er to navn som vi ikke ellers møter i Bibelen. Men i jødisk tradition var dette navnene på faraos trollmenn, som når Moses gjør de første tegnene i forbindelse med at han kommer til fara og sier «La mitt folk fare på herrens vegne». Så gjør han jo bestemte tegn og vi hører at fara hos trollmenn gjør det samme. Det er altså slike som etterligner Guds undergjerninger og derfor fordi de er i stand till dette, så blir deres etteraping av de gudommelige tegn, de gudommelige mirakler, noe som forhindrer troen på Moses budskap og på Moses sendelse. Og dette skjer jo, hvis vi leser i andre Mosebok, så hører vi at dette skjer tre anledninger i kapitel 7. Og kapittel 8. Men når vi kommer til det fjerde av de ti landeplagene som skal ramme, kommer til å ramme Egypten, så hører vi, det står i Kapitel 8, fra vers 17, «Moses slår med sin stav i støve på jorden, og det kom mygg på folk og fe.» Og så følger det i vers 18. Spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. De forsøkte å få mygg frem, men greide det ikke. Og myggen ble sittende på mennesker og dyr. Da sa spåmennene til faro, Dette er Guds finger. Altså, når de ikke lenger var i stand til å etterrape tegnene som Herren sendte, da var de avslørt, og de måtte selv innrømme hva som var saken. Dette er Guds finger. Nå kan vi spørre, hvorfor nevner apostelen dette i denne sammenheng? Det er jo en sammenheng hvor det taler om lovløshetens hemmelighet. Og det er en sammenheng hvor det taler om vranglæren som vi hører om i avslutningen av kapitel 2. Og da er jo saken den at den Timotheus som Paulus når skriva til, han oppholder sig i Efesos. Og Efesos var en by som var kjent ikke minst for sin svarte kunst, for trolldom, for det vi i dag benevner med en sekkebetegnelse det okulte. Det vil kanske huske at vi hører i det 19. kapittelet i Apostlenes gjerninger om når Paulus virker i Efesos, så står det her i vers 11, og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender. Og så berettes det nedenfor dette om noen jødiske åndemanere som reiser etter Paulus och prøver å etterligne noen av Paulus' undergjerninger. Disse blir til skamme. Vi leser ikke hele avsnittet. Og så står det fra vers 17 følgende. Dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesos. både jøder og grekere så det kom frykt over dem alle, og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente, og fortalte vad de hade drevet med. Og vad var det de hade drevet med? Jo, det står i neste vers. Ikke få av dem som hade drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem upp fra alles øyne. Og de regnet ut av dem, og ut at den var 50 000 sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor fremgang, og fikk makt. Her er det tale altså om okkult virksomhet, som er i stand til å utføre ting som i menneskenes øyne fortoner sig som under og som mirakler. Og når Paulus nevner dette i denne sammenheng, så må det rimeligvis være fordi eh, du har forbindelsen til det vi har lest fra Efesos, og dernest fordi Jesus i sin store endetidstale uttrykkelig sier og advarer om at i den siste tid skal det ikke bare komme vranglærere, men «Disse vranglærerne skal også være i stand til å gjøre store tegn og undre, for om mulig å føre Herrens menighet vil.» Tre ganger i første halvdelen av Matteus 24 advarer Jesus mot slike vranglære. To av disse gangene nevner han nettopp dette at de skal være i stand til å gjøre store tegn og undere. De kommer i Jesu navn. De under undergjerninger i Jesu navn, men representerer altså en annen ånd, en vranglærende ånd, som fører mennesker bort fra Jesus. Dette er viktig å være klar over i våre dager. For i våre dager så er det ikke mangel på slike som nettopp er vranglærere, som fører bort fra troen på evangeliet, troen på Bibelens Gud, slike som legitimerer sin forkjennelse, ved hjälp av å gjøre tegn og under. Dette er noe som vi ser dessverre alt for ofte enn det vi kaller for extrem karismatikk. En av de viktigste opphavsmennene til det vi gjerne kaller den ytterliggående karismatikk, er en man som heter William Brenham. Han døde i 1963, men han er den åndelige far til hele den ytterliggående karismatikken som etter hvert vokste frem i USA og derfor har spredt sig til hele verden for øvrig. William Brenham fornektet den treenige Gud. William Brenham hevdet at han hadde stående ved sin side når han sto på talerstolen en engel, en kvinnelig engel, som visket til ham hva han skulle for kynne under hvert møte. Så han talte ifølge seg selv aldri sine egne ord, men ordene som engelen talte til ham. Og Brenham har en rekke ganske ekstreme eh, lærepunkter som bryter radikalt med Guds ord. Men fordi han samtidig ledsages av store under. Han var i Gjennom han så skjedde det en rekke dokumenterte helbredelser av syke. Så kommer troende mennesker til å la sig lure og følge ham som om han var en Guds profet. Fordi en foldig troende tenker at skjer det under så må det jo være Guds finger. Bibelen lærer oss noe ganske annet. Og dette er noe som det tales om allerede i mosebøkene, og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese dette ene avsnittet fra 5. moseboks, 13. kapittel. Vi leser fra av dette kapittelet. Dersom det står frem en profet, eller en som har drømmesynet hos dig, og han vassler dig et tegn eller under, og det tegnet eller underet som han talte til dig om virkelig skjer, samtidig som han sier, La oss følge andre guder, slik som du ikke kjenner, og la oss dyrke dem. Da skal du ikke høre på denne profetens ord, eller på ham som hadde drømmen. For Herren din Gud vil bare prøve dere for å kjenne om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. Herren deres Gud skal dere følge. Ham skal dere frykte. Hans røst skal dere høre. Her hører vi hvor Bibel tar opp nettopp denne problematikken som vi her er inne på. Og poenget er at det vi formanes til gjennom det vi her leser, det er at vi skal ikke se på vad slike profeter gjør. Om tegnene eller underne er aldri så store og i øynefallene. Det vi skal se på er hva lærer de? Vad taler de? og taler de i strid med Guds ord, så skal vi ikke bry oss om dem, og ikke la oss lure om underlegjeningene altså er aldrig så store. Det store spørsmålet er alltid, hva lærer de? Hva forkynner de? Og alt annet er underordnet denne ene hovedsak. I dette ligger det altså ett kall til oss som troende mennesker og som troende menighet, når det kommer nye predikanter, et kall til å prøve disse. Er dette som læres å forkynnes i samsvar med Guds ord? Og svarer det billede av Herren som disse bærer frem til Bibelens billede av Herren. Gjør det det ikke, så skal vi ikke følge og ikke høre. Dette är ikke minst i våre dager, umåtelig viktig å understreke og antagelig peke på om igjen og om igjen. For det ser ut til at utallige troende lar seg lure i dag når det gjelder slike ting. En lar seg lure det en blir så bergtatt av at her skjer der endelig noe. For en synes ellers at det er så stusselig i blant oss. Og så kommer disse vidunderlige predikanter, og så blir en imponert, og en blir bedratt. Prøv åndene, lærer Bibelen. Det er det det dreier sig om. Og dette må vi som troende aldrig glemme eller komme bortfra. Så kommer Paulus videre i den niene verset til å se si at «Disse skal ikke mer ha fremgang. Deres dåskap skal bli åpenbar for alle, slik det så gick med de to jeg nevnte. Før eller senere så blir gjerne slike avslørt.» Men da er det ofte så sent at mange, mange har blitt bedratt før du kom dit hen. Når vi så kommer til det tiende verset her i, i kapitel 3 i Timotheus så begynner det med ordene «men du». Og vi møter den samme formuleringen igen i det fjortende verset «men du». Vi kunne også oversette dette tydeligere eller kraftigere, slik det, som om det stod, «Du derimot!» Altså, med dette peker apostelen på at den som er en Herrens tjener, han skal ikke følge tidsånden og det som er det populære. Han må våge, og stå der i motsetning til alle slike avveier, selv om han kanskje til og med skulle måtte stå alene. Men du, Se han, du har etterfølgt mig, i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser og i lidelser. Det dette som er det vi kaller for apostolisk kristendom. Det vi ser här. det er undervisningen som Paulus har hatt av Timotheus. har vært en undervisning som har vært meget parallelt til og preget av det som var den vanlige undervisningen, eller undervisningsmetoden bland rabbine. Rabbinernes disiplar, de lært ikke förrst och femst genom att defik sig utlevelt en rekke bökar som de skulle lese. Sellv skulle de osså lesse. Men de lærte ikke minst genom att være sammen med sin llärer. Samtale med ham få lov til å komme med spørsmål som var vanskelige, og så genom samtale, samverd, samliv, bønnefellesskap og så videre, så foregikk det en gradvis forming som var meget dyptgående, også på det personlige, på personlivets plan. Denne dimensjonen er langt på vei tapt i det vestlige utdanningssystemet. For exempel når prester utdannes i dag, så er det jo en rent sånn teoretisk, akademisk utdannelse. Noe som ofte har til følge at denne personlighetsformingen som vi slik ser skjedde gjennom Paulus måte å undervise sine nærmeste den lev borte. Mens vi forstår samtidigt også at denne forming og dannelse av personligheten, Den var uhyre viktig, med tanke på den ttjenesten som Timotius skulle in i, når så langt kom. Du har etter føggt mig. Apostolisk kristendom, det er net du på etter Herrens apostler. I lære, legg merke til at det er det første Paulus nevner her. Og når han nevner dette som det første, så er jo det, med tanke på det vi har hørt i det foregående, når det gjelder vranglæren og avvike fra Guds ord. Du har etterfølgt mig i lære. Og så, det var ikke noe blått og bare teoretisk, akademisk, men det står også i livsførsel. Liv og lære hørte uløselig sammen. Og nettopp dette var en uhyre viktig hjelp for disiplene av sine lærere i denne sammenhengen når de fikk være sammen. Så fikk man så å si en anskuelsesundervisning nettp dette hvor den liv og lære hører hurøse i sammen. I fortsettt i tro, to modighight, kjrlighet och uthållllenhet. Vi behöverå gå ind på for at enkelt av detse begrepperne. Men gå vidare till det 11. verset, där vi mötter en viktig sak, var han taglig som har gjort dybt inrigk på Timotius. Vi hører han se si, i forføgelse, i Lidelser. Slike som møtter mig i Antiokia, Ikonium og Lystra. Jeg alle slags forføgelse, som jeg har genom gått. vi har postljningne det 13år 14rte. kapitel. så høer vi i disse kapitelne, om hvor Paulus på sin første emissionsrejse, nettopp besøker dette område Pisidia i dagens Tyrkia, hvor byene Antioquia, Iconium og Lystra ligger relativt nær hverandre. Og vi hører blant annet at Paulus steines i Lystra. Og når mobben tror at de har gjort ende på ham, slenger de han fra seg i en grøft utenfor byen og lar ham ligge, men han våkner til liv igjen og styrker menigheten før han forlater byen. Lystra var Timotheus' hjemby. Og når vi hører Paulus på sin annen misjonsreise som beskrives fra apostelgjeningen i Kapitel 16, hører Paulus da komme til Lystra for annen gang. Da møter han en ung man i mänskheten där som har gått vidnesbörd av alla de troende. Det är Timoteus. Och han tar Timoteus med sig. Hur mange år som har gått emellan första och andra besöket i Lystra vet vi inte. Två eller tre år kanske. Men eh antagligen har Timoteus varit vittne till var Paulus har vært utsatt for, for evangeliets skyld. Og han har sett både vad troen på evangeliet kan medføre for risiko, og samtidig har han ikke latt sig skremme av den motstand og det hat som han har sett følge evangeliet. Men tvertom, troen har fått fotfeste. Han er blitt Jesu disippel, og blir så så Paulus følgesvenn. Det ligger noe veldig tankevekkende i nettopp dette som vi her ser. Og derfor er det altså, Paulus også kan si, du har etterfølgt mig i forfølgelse og lidelser. Slik som møtte mig i Antioki, Ikonium och Lystra. Jeg ja, alle slags forføgel som je har igenm Herren har frid mig av dem alle. Timotius har sett hvor den heren mitt igennom allt dette har hållt Paulus ope. O så kommer konkkluen. alle som vil leve d fryktig i Kristus Jesus skal bli forffygt. For Jesus har jo sagt det tydelig. En tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfølgt mig? skal de også forfølge dere. Har de hatet mig? skal de også hate dere. Jesus forbereder i det 15. og det 16. kapittelet i Johannes-evangeliet sine disipler på hva som ligger foran. For like som han selv var gjenstand for denne verdens hat, slik vill også alle hans disipler og følgesvenner på ulike vis, riktig nok, vil de bli gjenstand for denne världens hat, motstand. Evangeliet er noe som ikke er av denne verden, og derfor tåler verden det ikke. Var det av verden, da ville verden elske sitt eget, skriver Johannes i sitt første brev men fordi det ikke er av verden, derfor hates det. Dette er evangeliets vilkår så lenge denne verden står, og vi skal aldri regne med noe annet. Og hen imot historiens avslutning vil denne motstand og dette hat mot evangeliet vokse sig stadig sterkere. Vent innt et annet. Verden utvikler seg ikke i mer og mer humanistisk retning. Det er det motsatte som kommer til å vise seg å være tillfälle. Så kommer vi til avslutningen på kapittlet. «Bli du i det du har lært, og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av.» Og her møter vi en formaning som kommer igjen gjentatte ganger, både i brevene, og vi hører det også i evangeliet. «Bli du i!» Apostelen sier ikke till Timotheus, «Finn nå på noe nytt. Du må ikke være så traditionell. Du bør heller prøve å være nytenkende og nyskapende. Nei, det er ikke det han sier til sin ungevenn. Han sier, «Bli i det du har lært!» For det er der livet ligger. Og her må vi minne om et par vers fra Johannesbrevene. Først fra 1. Johannesbrev, 2. kapitel vers 24. Her skriver Johannes lik til menighetene. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. som det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Legg nøye merke til dette. Og så legges det til videre i det andre Johannesbrev, følgende. Vi leser det i det niende verset. Hver den som slår in på avveje og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Her er det slik, med dette verset, at ordene som er oversatt med å slå in på avveie, det betyr bokstavlig å gå vidare. Altså det står egentlig, «Vær den som vil gå vidare og ikke bli i kristig lære. Han har ikke Gud.» Og nettopp dette er jo noe av det som vi ganske så ofte hører Vranglærere av ulik merke motiverer sin, sitt budskap med. De motiverer det med at du kan jo ikke bli stående i dette gamle. Du må komme deg videre. Du må utvikle deg. Og det er det Johannes her omtaler. Den som vil gå videre og ikke blir i kristig lære, han har ikke Gud. Men den som blir i læren, han har både faderen og sønnen. Viktige ord å merke seg minst i våre dager. Og det er dette altså Paulus minner Timotheus om. Bli i det du har lært, og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Og her tenker ikke Paulus kanskje bare først og fremst på at Timotheus har lært av ham. Han har lært evangeliet å kjenne gjennom Paulus forkjønnelse. Jeg heller at han har lært det å kjenne gjennom sin, lært å kjenne Guds ord gjennom sin mor og sin mormor, slik som vi hører det sies i det første kapittelet i brevet, där han nevner Evnike, som er i vers 5 i kapittel 1. Evnike, Timotheus mor og Lois, hans mormor. Fra barndomen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. For det som dypest sett er hemmeligheten i dette, du vet hvem du har lært deg av. Det att at når Timotheus er lært av skriftene, da er han lært av Gud. Jesus taler jo om dette til, i Johannes evangeliet 6. kapittel, där han viser till ett løfte hos profeten Jesaja, De skal alle være lært av Gud, sies det der. For saken er jo den, hemmeligheten er den, at det å la seg lære av skriften og befinne sig på skriftens fang, det er å la seg lære av Herren selv. Du vet hvem du har lært av. For skriften er altså ikke bare menneskeord. Den er noe langt mer. Og derfor er det kapittelet avsluttes, sånn som vi hører det. Den hele skrift er innåndet av Gud og nyttig till. Vi forstår av sammenhengen her at det Paulus taler om, det er det gamle testamentet. Det gamle testamentet var den hellige skrift for de første kristne. Og vi märker oss at slik Paulus omtaler det gamle testamentet, så sier han at det gamle testamentet kan gjøre vis til frelse, nemlig ved troen på Jesus Kristus. Det gamle testamentet peker frem imot Herren Jesus og blir oppfylt i hans fremtreden, i hans person, i hans gjerning. Og hensikten med skriften er gitt Nettopp med dette. Skriftens hensikt er nettopp at det gir en slik visdom som fører til frelse. Skriftens formål er dette. Det er evighetens bok som hjälper oss til å finne livet, det evige liv. Frelsen. Og når skriften gör dette, så er det fordi den er Guds ord. Guds ord. «Hele skriften er innåndet av Gud», sier Paulus. Og så må vi minne om på ny. At det Nya testamentet kommer ikke med noe nytt i forhold till det gamle testamentet. Det mange mennesker som tror at Jesus sånn sett, kommer med noe nytt. Det gjør han ikke. I stedet er det slik som Paulus sier meget tydelig i sine forsvarstaler i apostelgjerningene. I apostelgjerningene 24, for eksempel, hører vi Paulus når han har sin første forsvarstale for landshövdingen Felix. Så sier han i vers 14 i apostelgjerningene 24, «Det vedgår jeg for dig. At etter den vei, som de kaller en sekt, tjener jeg således vår fedres Gud, at jeg tror alt som står skrevet i loven og profetene. Paulus beskyldes for å representere en sekt, Alltså å komme med en forkynnelse som avviker for skriften, kommer med noe i tillegg til skriften, altså det gamle testamentet. Til dette svarer han, det er langt fra tilfelle. Tvertom, hele min tjeneste, hele min forkynnelse, dreier sig ikke om noe annet at jeg tjener Herren min Gud, således at jeg tror alt, som står skrevet. Evangelieforkynnelsen er intet annet enn en utleggelse av og en stadfestelse av skriftene i det gamle testamentet. I den neste forsvarstalen som vi så hører i, nei unnskyld, den tredje forsvarstalen som så kommer i Kapitel 26, så leser vi sånn i vers 22 og 23. Her vittner Paulus og sier følgende. «Så har jeg da fått hjelp av Gud, og står til denne dag og vidner både for liten og stor.» Og jeg sier ikke noe annet enn det profetene og Moses har sagt skulle skje. Nämli at Messias skulle lide. Og at han som den første av de dødes oppstandelser skulle få kjenne lys for folket og forhedningene. Vi merker oss, Paulus sier, jeg sier ikke noe annet enn det profetene og Moses har sagt skulle skje. Med dette så ser vi hvorledes både Paulus, og går vi inn i evangeliene, Jesus, stadfester skriften i det gamle testamentet. Og derfor er det Paulus kan si, «Den hele skriften er av Gud». Det vil si, Gud har blåst sin helgeånd in i skriftene, på en slik måte at når skriftene ble till. så har vi full dekning for å si at den hellige skrifts egentlige forfatter er Gud selv. Så brukte han Paulus hånd, Johannes hånd, Matteus och Moses hånd. Ja vel. Men det tar intet bort fra det som er det grunnleggende. At skriften er Guds ord. Og det å høre skriften er å høre Guds egen røst. Skriften er i sin tilblivelse inspirert av Guds hellige ånd. Men inspirasjonen handler ikke bare om skriftens tilblivelse. Inspirationen handler også om det som er vel så viktig. Nemlig at dette ord også er bærer av den hellige ånd. Slik at det menneske som hører skriften, lytter til skriftens ord, han blir også gjenstand for den hellige ånds gjerning, så sant han hører. For ånden virker gjennom ordet, ånden bruker ordet. Den hele skrift er innblest av Gud. Innåndet av Gud. Gud har blåst sin hellige ånd in i den hellige skriften. Derfor er skriften den hellige ånds bok, som ett et som Luther bruker når han taler om Bibelen. Og Luther får så godt till i en sammenheng også til å si at skriften er den hellige ånds inkarnation. Altså, like som den andre personen i treenigheten ble inkarnert og ble menneske av kjøtt og blod, i mannen Jesus fra Nazareth, slik blir den tredje person i treenigheten inkarnert i ord. Ånden har kledd sig i ord, slik at vi møter ånden gjennom ordet. Og, vel å merke, vi møter aldrig ånden noe annet sted. Kjennetegnet på alt det som kalles for sværmeri, er at man tenker at den hellige ånd kommer til oss uavhengig av og løsrevet fra ordet, fra Guds ord. Altså man etablerer et skille mellom Guds ord og ånden. Till det er det si at det Gud har sammenføyet skal mennesker ikke adskille. Ånden og ordet hører uløselig sammen. Og derfor er det vi også kan ha den tillit til Bibelen som vi har, at hele vårt liv kan trygt hvile på Bibelens ord. Og derfor er det vi også sier, når vi leser fra den hellige skrift i kirkens gudstjeneste, så innledes lesningen med denne hellige lektie dette hellige evangelium, denne hellige epistel. For nettopp det at skriften er Guds ord, bærer av den hellige ånd, er det som gjør at skriften er hellig. Til forskjell fra alle andre ord. Og skriftens hellighet skal lære oss på ny og på ny når vi står i møte med dette ord. Det samme som Moses måtte lære da han sto foran tårnebusken, og Herren sa til ham, «Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn.» For når vi hører skriften, så hører vi han som er den hellige tale, og vi står for hans ansikt. Det er det som det innebærer å ha hellig skrift, og at skriften er inspirert av den levende Gud. Derfor skal det at vi eier dette ord, den hellige skrift, være den største kjeldetil takknemlighet for den kristne menighet. For gjennom dette ord tre den levende Gud frem for oss, slik at vi kan kjenne ham som den han er. Vi kan kjenne ham som den han er. Tenk det. En dag skal vi også se ham som den han er. Se ham ansikt til ansikt. Det kan vi ikke her i tiden. Men her i tiden kan vi kjenne ham som den han er. Fordi han har talt. Ære være Faderen